0: はい、えー、勇敢人内の2023年6月23日号でございます。えー、今週もですね、プレミアム放送ですね、アップロードしまして、えー、今回からね、新しいシリーズなんですけれども、え小、ー、羊の王国、目視録は週末について何を語っているのかという、えー、これね、岡山秀夫先生、っていうその目視録研究で有名な先生がいらっしゃってであの「聖書とエコロジー」を書いたですねリチャード・ボーカムという、まあ、世界的なね新薬学者に支持したえ日本の牧師先生で新学者と言ってもいいのかなうんでまあ割とねあの福音主義の教会なんかでもその目視録についての学びをそのセミナーで主催しましょうって言うと、こう、講師に上がってくる。まあそういうですね、有名なも、えー、先生なんですよ。で、この、岡山秀夫先生の、この、羊の王国っていうのが、まあその、えっと、目視録について、一冊いい本ありますかって言ったら、僕はこれを進めるかなってぐらい、めちゃくちゃいいっすね。うんで、とはいえ読んだのは最近なんですけど、めちゃくちゃ良かったんですよ。で、えっと、命のことばしから2002年に出てる本でもう絶版になっちゃってて。で、あの、多分ね、1万円以上するんですよね、古書でね。だけど、これの朗報がございまして。この本ね、あの、ペーパーバック版で再版されてて、2010何年だかに。で、そのペーパーバック版が確か2200円とかで買えるんで、手に入る本なんですよ。で、この本は、本当にこう、めちゃくちゃいいんで、なんていうのかな。ま、あ今ね、その、ウクライナ戦争以降特にですけど、その、終末論界隈がやかましいというか、<笑>あの、本当いろんな、こう、YouTube の動画だとか、いっぱい出てるんだけど、割と、まあごめ、ごめんなさいね。僕の偏った印象では、相当、えー、なんていうのかな。ある特定の終末論に、えっ、ー、と、情報が集中していて、まさにフィルターバブル、エコーチャンバーによって、YouTube とかで、えっ、ー、と、週末論を学んでいくと、なんかね、ちょっと陰謀論とは言わないんだけど、相当キリスト教全体から行くと、だいぶ隅っこのエキセントリックな人たちの意見に吸い寄せられていくっていう傾向を僕は、えー、感じており、非常に危惧しています。はい。で、その、じゃあ、エキセントリックというか、キリスト教の中では端っこ、そして歴史も浅い終末論とは何かという一言で言うと、観南前景挙説ってやつです。で、これを、えー、相対化する。これも一つの意見の一つなんだって形で、目視録全体を聖書全体から行き、えー、位置づけていく。えー、そしてまたその歴史全体から位置づけていく。そして神が、えー、我々教会に何を語っているのかという、もっと大きな、ね、テーマについて語らずして、えー、逆に言えば、関南前景挙説で結構この、プーチンとは何なのかみたいなことを目視録から探そうとするとかってことになると、実は神が明らかにしてないものを、要はその、隠されているっていう言葉が目視録にはたくさん出てくるんだけど、あえて隠しているわけですよ。神様は。それを見てきたみたいな話をし始める人が増えるんで、やっぱり、なんかこう、まさにそれを、こそ、目視録は偽予言者と呼んでるんでね<笑>。だから、あの、その辺で、王道の目視録理解っていうものを学ぶ入門書として、この小羊の王国っていうのはもう素晴らしい一,一冊、決定版といっても僕はいいと思うんで、あの、ちょっと共有したいかなと。で、二つの理由でプレミアムしました。あの、じゃあ通常放送でやろ、やれよという意見もあるかもしれないが、二、えー、つの理由があって、通常放送ではもう到底、その紹介しきれないボリュームがあるから、多分20回分ぐらいになっちゃうんで、通常放送でやると。えー、プラス、まあその、まあさっきもちらっと触れたように、この黙示録、終末論界隈は結構、その観覧前景拒説の人たちが相当、なんていうのかな、怖い人が多いんですよ、なんか<笑>。あの<笑>、えっと。なんか宗教ヤクザみたいな人が多いから、なんかね、木、岡山秀夫先生をボコボコにするための本みたいなのも出てるんですよ。なんか全景拒絶をね、強固に支持する人たちから。だからあの辺の人たちとあんま絡みたくないなっていうのがあるから<笑>、あの、あえて良識的な人に聞いてほしくて、えー、プレミアム放送にしましたわ。はい。ということで、あの、めちゃくちゃ僕も解説してて面白いんで、そして今現代的に非常に重要な終末論というテーマを知る上で、この本を読まずして、多分あんまり語らない、んだろう、あの、何かを知ったことにはならないと僕は思うんで、あの、お,おすすめです。えー、今んとこね、第5回ぐらいまで録音したかな、うん、なんだけど、まだ終わってないんで、えー、多分その聖書とエコロジー並みの、大長編になるかとは思うんだけど、まあそれでもね、本を買えば2200円かかるわけなんで、まあそのね、本読んでる時間ないとか本読むの苦手とかいう人はですね、この解説、めちゃくちゃ詳しく解説してますから、えー、これを聞いていただくことで、えー、終末論について、目視録っていう、このね、まあ、聖書の中でとてもこうね、得意な本ではあるけれども、ね。えー、だけれども、実は聖書全体の中に、ちゃんと位置づけることができ、それは福音書とも、旧約聖書とも、一貫したメッセージを語ってるんだという、その全体像を、えー、掴つかんでいただくには、非常にいい放送なのかなと思いますので、えー、概要欄にリンクあります。150円でダウンロードして、何度でも聞けます。えー、ぜひ聞いてみてください。えー、ということで、えー、今日のニュースですね。ニュースね、2つ大きくあって、うん<笑>えっと、一つが、一つ目行きましょうか。えー、っとね、朝日新聞デジタル 6, 6月20日の記事です。えー、これ、えー、難民は海の向こうの人ではない私たちの隣人だというタイトルの、えー、や安田夏樹さんという人の寄稿えっ、ー、と、記名記事というかですね、機構ですね。で、えっ、ー、と、この安田な,すなつきさんってね、えっ、ー、と、フォトジャーナリストで、えっ、ー、と、お父さんも有名なジャーナリストの方なんですよね。で、あのー、なんだっけな、んとね、J、j ウェーブえー、ちょっと忘れちゃったけど、えっ、ー、と、なんかあの、青木おさむさんとかがやってた、えっ、ー、とね、報道番組があるんですよ。<笑> FM なかな確か FM ラジオとかであ(笑)って。で、僕あの番組割と好きだったんだけど終わっちゃったんだよね。で、えっと、その、えっと、木曜レギュラーみたいなのをやってたのを僕は覚えてます。安田なつきさんというですね、このジャーナリストの方。で、えっと、まあ、この記事、まあ、冒頭で何の記事かはわかるんですけど、6月20 日、世界難民の日をご存知でしょうか僕は知りませんでした。ね、えー、去る6月20日っていうのは世界難民の日だったそうなんですね。で、1951年、国連が、えー、難民条約を採択したことを受け、OAU、アフリカ統一機構が、1974年に、えー、6月20日をアフリカ難民の日としたことが由来です。その後、2000年の国会、えー、国,連国連総会でこの日が世界難民の日に定められ、えー、難民の保護や支援について世界的関心を、えー、高める日に位置づけられてきました。昨年2022年、紛争や迫害などにより故郷を追われた人々が初めて1億人を超え。すごいことですよね、これね。で、過去最多となりました。こうした事態も踏まえ、世界難民の日を聞きに難民を守ろうという発言が、発信が日本国内でも増えていくことでしょう。その一つ一つが大切であることには変わりありません。ただ、様々な報道機関や国際機関の発信の中での難民の表、えー、表彰の多くが海の向こうで撮られた写真や映像です。日頃、社会寛大関係に、えー、強く関心を寄せている知人でさえ、最近まで難民は海外の難民キャンプで暮らす人たちだと思い込んでいたと語っていました。もちろん日本国外で暮らす人々をどのように支えていくかも重要な課題です。ただ知らず知らず私たちの中で固定化された難民のイメージが出来上がっていないでしょうか。ここ日本にも多くの難民が逃れてきていることを知っていますか時折難民が飛行機に乗ってくるはずがない。日本は遠すぎるから本物の難民は来ない。という声を耳にします。けれども難民保護は経済的に困窮していることを要件としているのではありません。もともと飛行機に乗れるだけの経済力がある人にも迫害の恐れは立ちはだかります。一方で何とか資金をかき集めてフライトを手配する人もいます。難民をボロボロの服を着たキャンプにいる人というステレオタイプで見つめたままでは本質を見誤るのではないでしょうか実際命の危険が目の前に迫った人はなるべく早く遠くへ逃れようとしますそうした中でたまたまビザが取れた国たまたま仲介者が指定した馴染みのない国に逃れてくることは珍しいことではありません現に今2000人以上の人々がロシアの軍事侵攻を受けているウクライナから避難してきています。日本と同じく紛争地から遠く地続きでないカナダでは2021年3万3801人が難民として保護され難民認定率は 62.1% でした。こ難民のイメージということで言えば、難民を受け入れると治安が悪くなるもネット上でよく飛び交う言葉です。実際のデータを見てみると、コロナ禍などの特殊な環境下を除き、日本を訪れる外国人は年々増えているにもかかわらず、外国人の刑,え刑法犯、つまり犯罪は横ばいもしくは微減、つまりちょっと、むしろ減っているって言うんですよ。外国人は増えてるんだけど、日本における外国人の犯罪ってむしろ減ってるっていう傾向にある。これが事実です。加えて日本には観光や仕事など命の危険以外の理由で訪れる人たちの方があって圧倒的に,多いにもかかわらず難民のの存在だけを取り沙汰するはは合理的ででないでしょう実は日本はすでに難民と共に生きてきた社会でもあります。1970年代の後半、東南アジアではベトナム戦争やその後の政変などにより、多くの人々が故郷を出し、インドシナ難民として国外へと逃れていきました。小さな船にぎゅ,うぎゅうになりながら海を越えようとした人々はボートピープルと呼ばれました。日本は1万1000人以上のインドシナ難民を受け入れ、今は2世代目、3世代目、4世代目となっています。ところがこの時の蓄積は、その後の難民受け入れに生かされませんでした。2021年に日本で難民認定を受けたのは、さっきね、ねカナダが3万3000人ですよね。えー、何人だと思います日本で20 1年間ですよ、2021年。カナダが3万人受け入れた年、同じ年、わずか74 人。すごくないですか難民認定率、さっきカナダね、62.1% って言いましたね。難民認定率にして、たった 0.7%、1000人申請して、ね。えっと、だから100人に 0.7 人ですよね。えだから、えっと、1000人申請して、7人しか受からないってことよ。すごくないですかで、つまりもう原則落ちるってこと。日本で申請するとね。だけど、これね、おかしな話なんですよ。も、まあ後で言いますけどね。で、なぜこんなにも難民認定率が低いのでしょうか日本では今、えー、出入国在留管理庁という文字通り出入国を管理し監視する機関の中で難民審査も行われています。しかし、管理と監視と被護。を判断すする専門性は全く別物ですこのように、そもそもの制度的限界を抱えてきた上、その難民審査の中身もまた問題視されています。難民申請者に対して行われる一時審査では、弁護士の同席は許されず、録音録画も認められていません。例えば、日本でも、被疑者に対する取り調べの可視化は不十分ながら進められています。保護を求めてやってきた人たちにはその権利さえ認められていないのです。これおかしいよね。で、まあ、以前も僕ね、遊韓人内で言ったけど、この、あの、入管管理局ってさ、あの、前身組織が特攻警察なのよ。ね。だから戦時中、日本の治安を守り、その政府に立てつくやつを取り締まる機関が今、ね、入管、ね、その、えー、入管管理局なんで、で、その論理の人が難民をしん、ね、審査するってなると、当然、その 99% 落とすってことになるよね。日本の治安を守るという、ね、規範でやってるから。だけど、後で言うけど、実は難民ってそういう話じゃないんだよ。もっと普遍的人権というものに、えね、基づき、自らの政治信条とか、自らの性思考とか、そういったものによって、ね、罰せられてしまう。で、自国にいたら殺されてしまう。そういった人たちを国際的に守っていきましょうね、という条約があり、それに日本が批准してるんです。で、これ日本が批准してないなら何の文句も言えないのよ。だけど、批准してるんですよ。だから、彼らが、じゃあ、私のね、例えばレズビアンの人が、ルワンダにいたら、死刑になってしまうと。ね。で、このままでは死刑になってしまうから、じゃあ、難民ね、この条約に批准している国のリストというものを見たら、日本が入っとるわけ。だから来るのよ。そら来るよね。だって、私たちは、普遍的な人権というものに同意しますよって言ってるんだから。だけど、99% 落とす。なぜなら日本の治安が心配だから。これって詐欺だよね。だから国際的な詐欺を日本は働いてる、働き続けてるんです。ずっと。えー、続きを見ましょう。一時審査で不認定になった人々は不服申し、不服を申し立て、二次審査を受けることになります。その際、入管外部の人間が難民審査参与員として関わりますが、最近では一部の参与員が出、えー、出身国情報をほとんど見ないで審査をしていることが明るみに出たり。難民をほとんど見つけることができないと主張する特定の参与員が2022年に1231件全体の4分の1以上を審査していたりしたことが分かった。って言います。これ前回ね、僕ちょっとちらっと触れた人ですね。難民審査参与員が110名いるにもかかわらずです。だから、落とし屋みたいな人がいるんですよ。こうしたあからさまな偏りを覆い隠したまま、難民はほとんどいないというイメージに引きずられた参与員たちによって、これまで大量の命が裁かれてきたのです。以前取材した南アジア出身の男性は、日本は難民条約に加入しているから、安心していた。こんなに認定に難しいとは知らなかったと語っていました。条約詐欺状態の現状を解消するためには難民条約から抜けるか難民保護を第一に据えた法改正を行うかの二択しかないはずです。本当にその通りだと思いますね。<笑>で、えー、6月9日に成立した、えー、改定入管法が施行された場合、難民申請が2度不認定になった人々は以降、難民申請をしても、相管、強制送管の対象になります。この法案の採択で賛成を投じた議員たちは、あまりにずさんな難民審査が浮き彫りになりながらも、誤った相管は一人たりともあり得ないと本気で信じているのでしょうか。困難を何とか回避しようと難民として保護される、つまり危険な地に送還されない道ではなく、送還されるリスクを残しながらも別のビザで滞在を試みる人たちもいます。就労できる立場にある人だけをことさらに取り上げる報道もありますが、命の選別として伝わらないよう注意を払うべきでしょう。本当そうですよね。で、確かに、働くための許可や環境さえあれば、自立して生活することができる人たちもいます。一方、過去に暴力を受け、体が不自由だったり、教育を受ける機会を奪われたことで、読み書きがうまくできなかったりする人もいます。そうした人々を支えていくのは、社会としてごく自然なことでしょう。また、私が取材した人の中には、難民申請の仕組みを知らない、あるいは、日本の難民認定が厳しいと知っていて、申請をたためらっていたことで在留資格を失ってから難民申請をした人たちがいました。在留資格を失った状態では就労の許可を得ることができません。ネパール人として初めて日本で難民認定を受けた男性は、在留資格を失った後に難民認定の制度を知り、拷問の後遺症で時に痛む足を引きずりながら、片道7時間をかけて入管に通ったと言います。これらはどれも遠い海の向こうの話ではなく、私たちの臨時に関わることです世界難民の日に合わせて発信が増える中、日本でのずさんな難民審査の実態に何ら問題提起せず、海の向こうの人たちとしてしか捉えない言葉に説得力があるか、発信者それぞれが考えなければならないでしょう。難民が命の危険がある場所に送り返されることは死刑執行に等しいことです。隣人が死刑への道に進むのを黙って見過ごすのか、その道をなくすために制度を作り変える,変えるのか、6月20日に<笑>足元から考えてみる必要があるのではないでしょうか。フォトジャーナリスト、やつ、安田夏樹ということで。えー、まあ本当に、なんていうかな。あの、よくわかんないんだよっていう人にもわかりやすく解説してくださっていて、とても好意的なね、好意が持てる記事だなと思いますよね。で、まあこの入、ね、改正入管法ってひどい法律でさ、まあ山本太郎議員が暴れたのはあれはどうかと思うけど、でも暴れる気持ちもわかるぐらい僕はひどい法律だと思いますよ。で、本当に、まあ、ここに書いてる通り、そ,その、その、このね、この類の記事のヤフコメ世論が本当にひどくて、もう見てられないんだよね。もう、あ,もうあれ見ちゃダメだよ。本当目が腐るから。バカがバカをね、あの、トロしてるだけのものを見ると目が腐りますから、絶対見ないでほしいんだけど、この手のね、類のね、難民関係の、えー、類のヤフコメを。で、彼らは、その、要は、えっと、だって、不法に滞在してるから、え繰り返すのは当たり前だろみたいなコメントしてんだけど、バカ野郎だよね。本当に、あの、もう一回、マジでもう一回生まれ直せって思うんだけど、あの、違うのよ。だから、あの、本当に、あの、マイスモールランドとか見てほしいんだけど、違うから。そうじゃなくて、逆なのよ。その、順番が逆で、彼らは、その、えっと、難民認定審査に落ちた結果、その、移動の自由をまず剥奪されるんですね。県をまたいだ移動を剥奪されるんですよ。そして、就労の自由を剥奪されるんですよ。そして、彼らって帰ると、拷問を受けるんですよ。で、じゃあ、私か、帰ったら、ちょっと死んじゃうんですけど、いいんですかうん、それは私の部署ではありませんから。え、じゃあ、日本にいて、不法滞在のまま働くと、でも働かないと食っていけないですよね。いや、それは私たちの部署ではありません。これが入管の立場なの。それで今、あの、送り返せるようにしようって言ってんだよ。だから、じゃあ、もう、あの、松岡洋介がしたように、もう、ね、難民条約から抜けろよって言うんですよ。僕は。なんか、その方がまだ筋が通ってて気持ちよいよね。なんか、もう、ついでに国連とか G7 からも抜けちゃえばと思うわ、本当に。あの、その方がまだスッキリする。だけど、仮にも、日本は人権を守る国ですよと、外に言ってるなら、ね、そのように行動しろよと思うんだよ。でも今回の改正ってその逆やってるよね。そしてまあ毎回僕言うけど、ここに隣人という言葉もが出てきてるけど、ね、クリスチャンであれば、なおのこと腹が立つわけ。つまり、その、ね、聖書全体を読んだ時に、神様の相当大切なメッセージとして、ね、在留異国人に良くしてあげなさいということがあるのよ。なぜならば、あなた方も在留異国人だったでしょエジプトで。その時に、迫害されたら嫌だったでしょねその時にね、ねえー、差別されたら嫌だったでしょだから、ユダヤ人たちよと。あなたたちも自分たちの国にいる在留異国人に良くしてあげなさいよ。これが神様の倫理だよね。そしてクリスチャンってさ、私たちって二重国籍ですから。天と日本に、日本人クリスチャンだったらね、二つの国籍持ってるじゃないですか。でもクリスチャンであるという理由で日本で迫害されたら嫌だよね。だとしたら、あなたも、そのあなたの国にいる外国人によくしてあげなさい。これ当然聖書から読み取れるメッセージだよね。で、まあ、ワレス・メンデルソンという、えー、人の有名な言葉があって、それは、どんな社会でも、ね、社会的地位の高い人には相当良いものが与えられると。だけれども、社会全、その社会の本当の価値というものは、ね、一番低い人々、虐げられるような人々がどのような扱いを受けているかを見るとわかるっていうね、書いてるんですよね。だからこれって、本当にだから、その、日本の社会の価値って、そういうところで測られるとするならば、日本は相当、その、恥ずべき国になっちゃってるから、僕はそれが許せないんですよね。愛国者としてね。うん。だから、本当の愛国者であるならば、このね、入管法改悪に、マジでブチ切れて怒らないといけないのに、えー、自称愛国者の人たちがこれに喝采を送ってるというのが、本当に僕はもう我慢ならないですね。はい、次いきます<笑>、えー。次ですね、これはですね、6月、同じ6月20日の、えー、ニューズウィークの、ニューズウィーク日本版の記事です、えー。LGBT 理解増進法の罪と共振するクイア映画、怪物というですね、はい、えー、読みましょう。是枝裕和監督の最新作、怪物が現在、全国の映画館で上映されている。この映画はカンヌ国際映画祭に出品され、脚本賞とクイアクイアパルム賞の2巻を受賞した。で、ちなみにね、あの、クイアっていう言葉ってあんまり日本で広がってないんだけど、クイアっていうのは、うん、あの、ま、あ LGBTQ の Q の部分なんだけど、その、性的マイノリティとかの、そのけ、えー、っと、なんていうかな、えー、っと、生きづらさを正していきましょうよ、みたいな、えー、文脈で語られる、そのクイア、えー、クイア、クイア文,文化っていうのは,要はそのせ、要はその男性性、女性性みたいなものに縛られた、えー、規範っていうものから自由になる社会を目指しましょうよ、っていうことがクイア文化なんですよね。で、今そのアメリカでは反クイア文化っていうのを保守派の人たちが頑張ってるみたいな状況がある中、クイアパルム賞っていうのはそういう意味なんですよ。で、この2巻を受賞した、えー、6月16日に成立した、LBG えー、LGBT 理解増進法が、えー、当初の内容を大きく交退させ、これでは反 LGBT 法だという当事者の声もある、えー、上がる中、マジョリティの無知がもたらす残酷、残酷さを描いたこの作品は我々にこれで良いのかというメッセージを突きつけている。で、ちなみにこの反ね、えー、このままでは反 LGBT 法だっていう話って前回の、先週のね、僕、勇敢陣内でも言ったけど、えー、っと、不当な差別という表現がもう、意味が分からんって話なのよ<笑>。で、あの表現には、正当な差別というものをどっかで通そうというね、えー、なんか、えー、意図があるに違いないんで。だって、不当、差別っていうのは全部不当だから差別という言葉になってるんで。だから、あ、あそ、あれには、まさにそういう、なんていうかな、あのー、あれが、実はその差別法案だという批判は、ああいうところに現れてるって話を先週したよね。だから日本って、そのなんか、だからこれも、同じ問題なんだよね。難民条約だとすると、その国際社会に向けて、えー、日本は人権大事にしますよと、ポーズは取るけど、実態は真逆のことをやる。で、LGBT もそうだよね。これだって、本当は東京オリンピックに間,間に合わせたかったんだけど、旧統一協会とかの反対により、えー、潰されたよね。えー、だけど G7、えー、今回の広島での、このサミットに向けて、えー我えー、強行採決したのが、この劣化 LGBT 理解増進法なんだよね。だから国際社会についてに対して日本はクイア文化、日本は LGBT に対して理解ありますよって言ってるんだけど、えー、内実で通した法案を見ると、差別法案になってるという。同じ問題なんだよ。うん。で、えっと、続き読みましょう。怪物は LGBT やクイアといった、えー、性的少数者を扱ったクイアパルム賞を受賞しているにもかかわらず、公式でクイア映画であることをはっきり打ち出していないことに批判がある。でね、これね、僕、あのー、ちょっと補足で、えっとね、僕あのー、愛と差別と友情と LGBTQ+, プラスっていう、えっ、ー、と、プレミアム放送の第1回でやったんじゃないかな、だったかな。最初にやった気がするんだけど。で、あれの、北丸裕二さん。で、北丸賢治さんって僕ずっと言ってたんだけど、申し訳ない。今は訂正します。あの、なんか思い込んでて、なんか字の形とかでも。で、えっと、北丸裕二さんです。で、北丸裕二さんと、えっと、ダースレイダーさんが、この怪物についての対談動画を YouTube で無料公開してるんで、この動画も本当にいいんで、ぜひ聞いてほしいんだけど、で、それで言ってて、ああ、そうかと思ったのが、要はね、あのね、これって日本はもう、完全にその、えっと、LGBT 理解みたいなことで言うと、えっと、欧米から周回遅れなんだよね。で、えっと、実は欧米がじゃあそんなに偉いのかというと全然そんなこともなくて、2013から5ぐらいで一気に変わったんだけど、欧米って。でもその前で言うと、2008年のブロークバックマウンテンっていう映画があるんですよ。で、この映画、ほんと僕、結構僕の、なんていうのかな、ある種、僕も10年前、20年前って、そのまさにこのキリスト教保守派の立場とそんなに変わんない、あ、いや、聖書に書いてるからゲイは罪でって思ってたのよ。だけどこれがなんかガラガラと崩れた経験をこのやっぱ5年、10年でしたんだよ。どんどん何段階に分けて。で、それはいろんな本を読んだこともあるんだけど映画を見たことも大きくて、その中の決定的な映画が結構このブロークバックマウンテンだったんですよ。で、この映画本当にいい映画で、おそらく、その、あと2年遅ければ、アカデミー作品賞を取っていたはずだと言われてるんですよ。ギレンホールというね、俳優が出てる。で、えっと、ワイオミングというですね、田舎の、その昔の田舎の話なんですよ。で、これってまさに今のね、えー、世界ならば、クイアパルム賞も取れば、アカデミー作品賞も取っていい映画なんだけど、2008年になぜ取らなかったかというと、これがクイア映画だったからなんですよ。で、えっと、当時、そのアメリカのね、んとまあ、この映画もすごい映画界でめちゃくちゃ評判が良かって、実際そのアカデミーでも脚本、えー、と作品賞以外は結構たくさんの賞を取ったんだけど、えー、とこの映画はなんかね、公開にあたって様々な映画館に向けて、これがゲイの作品だ、ゲイが出てくる作品だという宣伝はしないようにという通達がいったらしいんですよね。だから2008年のアメリカってその程度だった。2007年だったかもしれないけど、でもそっから一気に欧米というのはね、同性婚合法化であったりとか、えっと、法制度日も進んでですね、えっと、性的少数者の人たちが生きやすい社会に変わっていったんですよ。だけど、で、ここの批判って何かっていうと、まさにブロークバックマウンテン的なね、そのプロモーションをやってるんですよ、怪物という映画は。つまり、これは、その、実、この映画の主題って、ま、後でチラッと触れるけど、この映画の主題って明らかに、政治人の話なんですよ。ね。ところが、これ枝監督含め、映画の制作人、そしてそれを報道するメディア、誰しも、こ、その部分にはあんまり触れてないんですよ。で、おそらくそれって意図的なんですよ。で、これはまさにブロークバックマウンテンが当時アメリカで、ね、広告された方法と、近いんですよ。つまり、これは真実の愛の物語ですよ、みたいな形で、その、ね、同性愛の話だということを隠したプロモーションを日本でやってる。で、これは、だから、その両手を縛られた状態でやってるんで、多分、だから、小枝監督も、おそらく、もっと大きなもの、配給会社なのかね、電通なのかわからないけど、そういったものの指示で、本当は言いたいんだけど、言えないという可能性も僕はあると思っている。だから、これ、これで小枝監督を責めるのは、ちょっとかわいそうだなという感じは、僕はするかな。で、えっと、だから、まあ、あえっと、効果前にね、クイアというキーワードを隠したかったのは理解できる。しかし、少なくとも映画が公開されて以降は、クイアというテーマを前面に打ち出した方が良いだろう。もしアメリカやヨーロッパでこの作品が作られていたなら、監督も脚本家もはっきりこれはクイア映画だと述べていたはずだ。怪物では、クイア当事者が残酷な状況に置かれる。とはいっても、この映画では性的少数者を露骨に差別し攻撃する攻撃する人間は、人物は一人しか出てこない。むしろほとんどの登場人物は一般的な意味では善人と呼んで差し支えない。そのような善人たちが全く無自覚に当事者にダメージを与え続けるのだ。例えば、良かれと思って普通の家庭を目指したいと述べてしまう母親。何気なく男らしくないという言葉を使う教師。男同士が付き合うことを揶揄する子供たち。お姉タレントを面白キャラとして扱うメディア。そして何の悪意も持たずその真似をする大人や子供。こうした登場人物たちは、無知やそれに起因する配慮のなさのために、無自覚な加害者になってしまっている。彼らはそのような知らぬがままに犯してしまった罪によって、最終的に取り返しのつかない罰を受けてしまうのだ。この映画はもちろんよくできたフィクションに過ぎない。だが、日本で LGBT やクイアといった性的少数者が置かれている状況の一面も表している。映画の登場人物たちに LGBT やクイアについての知識が少しでもあれば、当事者が当事者だと気づかなくても、言葉遣いや態度が変容することによって無自覚に当事者を傷つけることはしなくてよかったかもしれない。それによって映画の結末も変わっていただろう。この映画はクイア映画と呼べるが、その矛盾は当事者ではなくマジョリティに向けられている。マジョリティが自らのマジョリティ性に安住し、無知であることは罪なのだ。複数の視点が工作する映画の構成も、単なるギミックを超えた意味がある。無知を前提にしたマジョリティ側からの視点、マジョリティ側からの配慮は、独りよがりのものに過ぎないということだ。この映画はそのことを残酷なまでに描き出す。学校教育の現場での理解増進が必要な理由はここにかかっている。本当にそうなんですよね。で、日本社会の空気は、未だ性的にはストレートの人間たちの当たり前を基準に形成されている。従って我々は普通に生活しているだけで悪意はなくとも当事者を傷つけることになる。それを防ぐために早い段階からの教育が必要だということになる。本当にそうなんですよ。で、6月16日に成立したいわゆる理解、LGBT 理解増進法は当事者にとって希望となるどころかむしろ不安を煽るものとなった、えー、法案は2021年にすでに超党派によってまとめられすでに成立を待つばかりでばかりのはずであったが主に自民党内の右派の抵抗によってその審議過程で大きく内容が歪められた。例えば、差別は許されないという文言が、不当な差別はあってはならないという、まるで正当な差別が存在するかのような言い回しに変更され、また民間の団体と、団体等の自発的な活動の推進という文言も削られてしまった。また、維新と国民民主党の修正案で全ての国民が安心して生活できるよう留意する。というマジョリティへの配慮を求める文言も追加された学校での性的少数者に関する教育啓発の規定はさらに問題のあるものになった、えー、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育または啓発という文言が追加され理解増進は家庭及び地域住民その他関係者の協力を得つつ行われることになったのだつまり学校の責任っていうのが、えーえーね、その (笑)、地域とか家庭の責任に転嫁されることになったんですよ。学校はしないでいいという面積条項みたいなもんですよね、これね。しかし、その保護者。じゃあ保護者がそれを行えるかというと、じゃあその保護者とは何者か。怪物の登場人物に例えれば、それはクイア的傾向を持つ自分の子供をモンスター扱いする父親であり、男らしい父親像を悪意なく理想化してしまう母親のことだ。この理解増進法が配慮せよと述べている対象は当事者を少しずつボディーブローのように傷つけていくマジョリティの空気なのだ。映画の中でも当事者がいかにマジョリティに気を使って生きているのかを述べるくだりがあるが、この法律はそれを当事者にますます強く要求するのだ。2007年の韓国映画お嬢さんは、えー、映画の構成やテーマの面で怪物とパラレルの関係にある。大きく違うのはその結果だ。日本統治下の韓国を舞台にしたこの作品はこれから始まる開かれた世界への展望を持って終わる。一方、怪物は閉じられた世界へと向かう。ビッグバンに対するビッグクランチ。膨張してきた宇宙は再び収縮へと至る。それが消滅するまで。怪物の結末をどのように評価すべきかは難しい。開かれた世界への道筋を示す方法もあっただろう。しかし少なくとも、この映画が2023年の日本のリアルを描いているとすれば、この映画にはこの結末しかあり得なかったと言えるかもしれない。全くタイムリーなことに日本国は性的少数者に対してマジョリティの顔色をうかがって閉じた世界にこもっていれば許してやるという法律を作ったのだから。本当に、なんつうのかな。まあちょっと涙出るぐらいね、悲しい話というかさ、情けない話というか。まあこれは我々の投票行動のね、なしたものだから我々自身がにブーメランとして帰ってきた。で、僕は少数者が生きづらい社会は多数者もやはり生きづらい社会だという信念を持つんでね。ね。少数者が生きやすい社会は多数者も生きやすいはずなんですよ。これ、トレードオフじゃないんですよね。ゼロサムじゃないんですよ。プラスサムなんですよ。ここが分かってない人が本当に多いんだけど。で、まあその怪物の話、ちょ、あんまりネタバレになっちゃうとあれなんだけど、そのね、怪物ってどういう映画かというと、僕ね、先々週ね、その豊橋で見てきたんだけど、もう本当に、まあ、すげえ映画でしたよ。めちゃくちゃ面白いですよ。ぜひ見てほしいんですよ。で、えっと、この映画って、まあもう本当にいろんな要素があってさ、あの、ちょっとモンスターペアレント問題だったりとか、その、まあ、教育ね、先生たちが追い詰められてるっていう、今のね、その教育現場の問題であったり、でもやっぱり一貫して、この映画はやっぱりク,エクイア、パルム賞を取ったっていうことがわかる、まさにその、男の子の、ええー、まあ同性愛者ですよね。だから、うんと、<笑>ええー、要はその、性自認が女の子の、えっ、ー、と、これはだから、えっ、ー、と、シスとトランスで言うと、トランス男性と、えっ、ー、と、性自認は男のシスだけれども、えー、性思考が、えっ、ー、と、えー、同性愛の同性愛の男性の、えっ、ー、と、これ、小学何年生なんだろうあれ、3、4年生だと思うんですけども、の男の子同士の恋愛が軸になってるんでしょ。ね、で、えっと、このんとまあまあどこまでネタバレしていいかあれだけどその一人の男の子のお母さんが安藤桜なんですねで安藤桜はそのお父さんが自己死してるんですねお父さんというかまあその旦那さんが自己死してるんですよでその旦那さんはなんかラグビーだからアメフトの経験者で非常に男らしい人だったんですよねで、えっと、一人息子の子が、実は同性愛者だということにお母さんは気づいてないんですよ。で、息子もそれをお母さんにどうしても言えないんですよ。なんで言えないか。それは、例えば、その、まあ、今のテレビで言うと、ミッツマングローブとかね、マツコさんとか、そういう異業のゲイの人たちが出てるじゃないですか。で、それを見てお母さんはすごい笑うんですよ。で、そのたびに男の子は、こりゃとても言えねえなって思うんですよ。で、わかりますこの感じ。それでお母さんを傷つけないたくないから、この男の子は、主人公の男,男の子は自分が男の子に恋愛をしているという自分の異常性を隠すんですよ。そしてどこで聞いてきたかわからない、僕の脳みそにはぶとぶ僕の頭には豚の脳みそが詰まっているということをお母さんに伝えるんですよ。で、なんでそんなこと言うのみたいなこと言うんだけど、それは、そのもう気が狂いそうだからですよ。ね。で、その、叫びが、政治人。あ性思考ね。性思考から来ているということにお母さんがいつまで経っても気づけないから、で、車の中で、ね、いつかあなたがね、本当にあなたのことを、お母さんは、えー、本当に、で、お母さんもね、何の悪意もないんだよ。何の悪意もな、ね、い。素晴らしいお母さんなんだけれども、シングルマーザーでね、あの、子供育ててね。だけど、私はね、本当にお母さん、本当お父さんが死んでからあなたのために生きてるって。で、そのあなたが、別ににに有名ななななららくくててももいいいいののお金持ちただ、ねあのえー、結婚してで、子供を設けて、えー、そして、えーね、あなたがお,お父さんとお母さんみたいな幸せな家庭を作ってくれたらそれでいいのっていう時にその男の子はどう感じるか。そんな未来は自分には訪れないことを深く一番知ってるわけ。なぜなら初恋の人が男の子だし、僕は女の子と結婚するってことは一生ないということが、その細胞レベルでわかるわけですよ。ね、なぜならそれは生物的基礎を持つからね。で、えー、どんどん自分を傷つけながら、傷つけながら、だけどお母さんも傷つけたくないからカ、カムアウトすることができない男の子がおり、そしてその子、男の子が、えー、学校に行くと先生に、ね、組み体操の練習をしてるときに、おい、お前、そんなん、ね、男の子だろみたいなことを言える、言われるたびに傷つくんですよ。ね。で、その傷ついてる男の子と、成人が女の子だという、シス、トランスの男の子が、えっ、ー、と、ね。クラスにいるんですよ。で、このトランスの男の子、ね、だからこのシスとかトランスの話って結構複雑で、僕もちょっと本当に正確に理解してなくて間違ったこと言ってたら、ぜひですね、当事者の方、あの、厳しく指摘してほしいんですけど、もちろん、これから勉強続けていきますんで、申し訳ないね。で、このトランスの、要は政治人が女の子のもう一人の主人公の男の子がいて、で、この男の子は、ああ、もうその、性自認が女の子だから、もう本当はスカート履きたいんですね。うん、で、もう、もう、やることなすこと全部、だからその、おままごとが好きだし、あやとりが好きだし、男の子とあ遊んでる自分っていうのにもものすごく違和感を感じている。そういうその、要は歩き方とか話し方も違うっていう。どことなく女の子っぽい。ってことでいじめられてるんですよど。女男みたいな形で。で、いじめられとるんだけど、先生もそれがトランスだって気づけないんですよ。ね。それゆえにその男の子もそれを隠して生きるしかないじゃないですか。ね。そんな風にして、その出会った、クラスで出会ったこの二人の男の子が、えー、恋をするんですよね。で、まあ、その、小学生同士ですから、その、そういう性的描写みたいなのはないんだけど、だけど、フレンチな恋愛をするんですよ。フレンチキスみたいな、その、プラトニックな恋愛をするんですよ、二人がね。で、それは、隠れて行われるんですよね。っていう軸があって、で、その、もう一人の主人公の男、え、お、これは、片親のお父さんなんだけど、中村指導さんで、こ、こい、この人がもう、まあ、この映画で唯一、明確な、その LGBT 差別を行う人間なんですよ。で、このお父さんが、お前の頭には豚の脳みそが詰まっている。だから、それで彼、その、お父さんはもう、厚生施設みたいなものに息子を入れるんですよね。だけど、そんなもので治るわけはないよね。科学的に治らないということが分かっているから。<笑>はい。<笑>治るわけないです。あの、むしろ気くるだけでですね。はい。なんで、あの、要はもう何重にもいじめられるんですよ。男らしさを教えてやるみたいなことで。で、うちの息子は病気なんだよみたいなことを言うんですよ。でもいつか治るからつって。で、で、この二人の生きづらさというものが軸にあるんだけど、この映画、ね、ちょっとあんまり、あの、詳しく解説しすぎると映画解説会になっちゃうんで、さっくり行くと、この映画ね、三つのパートに分かれてるんですよ。最初のパートは、お母さんパート、つまり安藤桜が、の視点から描かれるんで、本当にこれは、あの、学校で息子が暴力を振るわれたと先生にね。で、堀線っていう先生に、まあ、これが、その、エータが演じてるんだけど、堀線に暴力を振るわれたと。で、学校に講義に行くんですよ。で、そうすると職員室で校長もいるし、その、ね、エータもいるし、で、他のなんか取り巻きの先生たちもいるんだけども、ここの学校の対応が本当に官僚主義的で、もう映画史に残る学校の対応だと思うんだけど、マジですごいんですよ。ギガ化された。め、ま、面白いというか、もう、もう、すごいですよ。あそこだけでも見てほしいんですけど。で、ももう、安藤桜の立場に立っていると、もう、本当にこいつら一発ずつマジで殴らないといけないってなるんですよ。で、これが第1部。で、第2部は今度は、エータの立場から描かれるんですね。で、そうすると、いや、そりゃきついぜってなるんですよ。なん、これ、もう、第1部を見ると、もう、こいつ、クソだな、この先生ってなるんですよね。この堀線。だけど、第2部見ると、あ、堀線の立場だったら確かにこ,こうなるわな、みたいな描かれ方になるでしょで、第3部が、当事者、つまり子供の立場からなんですね。で、そうすると、第1部とも第2部とも、全く違うフレーミングが出てくるんですよ。それがクイアなんですね。だから、大人たちは、これは、学校の対応の問題だと親は思っている。先生はこれはいじめの問題だ、子供の嘘の問題だと思っている。だけど子供たちの視点から描かれるときに、これは実は政治人の問題、そして日本社会が無知ゆえのうっすらとした差別を行っている上にここまで追い詰められたのだという物語が第三部で描かれる。結構、ある意味、ホラーでもある。でも、じゃあ、このホラーの恐ろしさの源は何かというと、日本社会の無知なんです。そして、無知に基づく差別なんです。で、我々な、前も言ったけど、我々なんで勉強するか、人を差別しないためです。だから、実は無知は罪なんですよ。このね、記事にもあったけど。だから、本当に勉強するってことがどれだけ大事かってことですよね。ということで、まあ、この映画、本当に面白いんで、ぜひですね、あの、映画館見に行って、ししいし見に行った人は見僕と語り合いましょうということで、<笑>えっと、二つの記事結構長くなっちゃいましたけれども、えー、紹介しました。えー、っと、神の王国、皇羊の王国、えー、っと、黙示録のね、えー、プレミアム放送も面白いんで、ぜひですね、買ってくださったらと思います。ということで、えー、また来週の夕刊人内でお会いしましょう。さよなら。